0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. témoigner. Shalom, shalom, euh, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast J'ai choisi de témoigner, euh, podcast créé dans le but de nous édifier, de nous fortifier et glorifier le nom de Dieu. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau témoignage et surtout pour un témoignage qui est d'une série assez particulière, puisqu'on va commencer une série de conversions. On va parler de conversion. Pourquoi ben Pour la simple et bonne raison que si vous avez pu écouter euh, donc ces glorieux témoignages dans la vie d'une multitude de personnes, de toutes ces personnes qui ont pu témoigner avant, et c'est aussi parce qu'elles ont décidé de, de consacrer leur vie à Dieu. Et c'est parce qu'elles ont décidé de se laisser embarquer et de vraiment suivre le Seigneur. Donc oui, bien sûr, le Seigneur aussi fait grâce à qui il veut. Et cela ne dépend pas de nous. Mais nous avons encore plus d'espérance. Nous avons encore plus à gagner en suivant le Seigneur. La raison pour laquelle nous avons choisi donc, de faire ce mois spécial, conversion et d'écouter des témoignages de personnes et comment ils ont donné leur vie à Dieu afin que si vous aussi vous hésitez, si vous aussi vous sentez l'appel et vous avez du mal à, à dire oui et bien que ces témoignages vous fortifient et, euh, et vous glorifient. Donc sans plus tarder on va écouter notre invité du jour qui en plus est un homme, <rire> moi je suis trop content <rire> parce que c'est le premier homme sur J'ai fait des témoignages et euh, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et donc, il va nous partager son histoire et son vécu, comment il a rencontré Dieu, comment il a laissé Dieu euh, se manifester dans sa vie et comment il a, il a dit « oui, à cet appel ». Donc, sans plus tarder, je vais le laisser se présenter. Et, euh, et voilà. Donc, bonjour, Cédric. On bonjour,
1: Ornula. Mais je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça va très, très, très bien. Euh, et toi, j'espère que ça va aussi
0: ben, c'est la première fois qu'on me demande si je vais bien. Oui, ça va. Oui, ça va, ça va. Le Seigneur est bon, donc, euh, donc je dirais que ça va. Euh, Peux-tu te présenter euh, et, te, et nous dire en fait qui tu es
1: Alors, euh, moi, c'est Cédric godrin coadio Alors, je suis euh, en France. J'habite en France depuis, depuis maintenant 2012. Donc, j'y ai fait mes études supérieures. Et euh, aujourd'hui, je suis consultant consultant en finance dans un cabinet de conseil.
0: D'accord, frère. <rire> <rire> euh, D'accord, ok. Bah, écoute, je te remercie. Euh, pourquoi... Est-ce que tu peux aussi nous dire pourquoi tu as choisi de témoigner aujourd'hui
1: Alors, euh, très bonne question. Euh, pour, moi, pour moi, témoigner, c'est... C'est un devoir. En tant que chrétien, mmh. c'est un devoir de témoigner. Il est important de témoigner. Et, euh, et euh, l'apôtre Paul, dans l'Épître romain, nous dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler mmh. ?»« Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Donc, en d'autres termes, comment les gens vont entendre parler de Jésus s'il n'y a personne qui témoigne Et pour moi parler de Jésus, c'est de ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est dire tout haut, c'est dire tout haut en fait qu'il est bon, dire tout haut en fait que le Seigneur est merveilleux, qu'il agit dans les vies, qu'il ne nous oublie pas, qu'il aime tout le monde.
0: Exactement, effectivement, c'est une très, très, très bonne réponse, à le hein, devoir, je pense que effectivement, tu as tout dit, et, euh, et surtout que ça touche des vies, donc forcément, euh, comment ne pas dire ce que Dieu fait pour nous eh ben, très bien, les présentations sont faites, c'est parti, nous allons rentrer dans le vif du sujet, euh, écouter écoutez ton histoire. Euh, donc pour commencer, pour commencer par le début, peux-tu nous dire un peu comment tout a commencé C'était quoi ta vie avant de... Puisqu'on parle de conversion, donc forcément on va parler du fait que tu as rencontré Jésus. Ouais. Euh, mais c'était quoi ta vie avant ta rencontre
1: alors, euh, ma vie, avant, avant ma rencontre, il faut dire que je suis euh, issu d'une famille, une famille chrétienne. Donc, euh, j'ai été baptisé bébé, j'ai fait la catéchèse, la première communion, la confirmation, tout quoi, tu vois. Et euh, donc, j'ai été élevé, tu veux dire, en fait, euh, à partir de certaines valeurs chrétiennes. Et euh, je partais, euh, même, même quand j'étais au lycée, souvent je partais régulièrement faire des messes et tout. Mais il faut dire que je suis, je suis très vite tombé dans, dans tout, ce qui est, tout ce qui est vice. Je parlais de, de pornographie, de masturbation et tout. Je dirais même dès l'adolescence. Et après, il y a ce désir-là de d'être avec des filles et tout, tout ça. Mais malgré ça, je connaissais le Seigneur, je vais dire comme ça. Je partais tout le temps à l'église, j'étais dans, dans des groupes de... En fait, des groupes, euh, des groupes dans des églises, par exemple, euh, la chorale, j'ai également fait le scout et tout, tout ça. Mais euh, quand, je, quand je tombais dans ces vices, je n'avais aucun regret. Pour moi... C'était normal. Peut-être que je savais que le Seigneur n'aimait pas cela, mais euh, je n'avais aucun regret. Je, je vivais ma vie jusqu'à ce que j'arrive au Maroc. Donc, par la grâce de Dieu, après mon bac, j'arrive au Maroc. Je, je tombe par la grâce du Seigneur dans un environnement avec des personnes qui prient. Il y avait ce qu'on appelle le, le groupe biblique universitaire. Donc, on se réunissait une fois par semaine. On priait, c'était avec, avec des personnes, euh, des catholiques, des évangéliques protestants. Donc, on priait tous ensemble et ça m'a permis de, de rester connecté au Seigneur, on va dire comme ça. Parce que, comme je le dis, pendant que j'étais au lycée, bien que j'étais dans, dans, dans tous ces vices-là que j'avais cités, je partais vraiment à l'église, je voulais être dans la présence du Seigneur. Entre midi et deux, je pouvais partir faire la messe, partir à la crotte, prier.
0: Mais est-ce qu'à euh, à... moment, tu te disais, et, et, mm -hmm. est la question. est-ce qu'à ce moment, tu te disais, euh, en fait, tu ne voyais même pas que c'était mal, en fait, c'est-à-dire que puisque tu pratiquais, tu, parlais, tu, tu fréquentais des chrétiens, tu partais à l'église, est-ce que tu conscience mm -hmm. conscience qu'en fait, euh, tous ces vices, euh, en fait, ce n'était pas bien. Est-ce que tu, 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 tu avais conscience ou non Ou, ou oui, Sans tu... réellement avoir conscience, en fait C'était, euh, on sait qu'on doit passer comme, on sait qu'on ne doit pas tuer, on ne doit pas mentir, on ne doit pas tricher, mais sans plus, quoi.
1: Oui, je dirais que j'avais conscience, mais euh, sans plus, voilà. Parce que je ne, pour moi, en fait, je ne connaissais pas, je dirais, les conséquences derrière. Pour moi, voilà. Euh, euh, en gros, en fait, c'était quelque chose, euh, on pouvait faire, on demandait pardon au Seigneur, il nous pardonnait, et puis voilà. Pour moi, euh, c'était sans plus, comme tu le dis, voilà, c'était sans plus, okay. c'était sans plus. Et après, après, euh, après, quand je suis arrivé en France, en 2012, là, les choses se sont empirées.
0: Ok. Voilà donc à ce moment aussi, mmh. on, on va dire plutôt tu, tu connaissais Dieu mais d'une manière parce que je pense qu'on n'apprend jamais enfin, assez jamais, passive bah, voilà mmh. tu étais assez passive et tu connaissais surtout aussi la personne euh, de, de Dieu bon, qui est bon il est toujours bon mais vraiment qui miséricorde on peut faire tout ce qu'on veut sans se dire que en tant, que, en tant que, par exemple, époux du Christ, soumis en donnant sa vie à Dieu, on a aussi une part de responsabilité et que si on se laisse transformer par, par le Saint-Esprit et qu'on accepte Dieu, on est censé être aussi une autre personne et on est censé être aussi transformé. Donc, à ce moment-là, cet aspect, on va dire peut-être que tu ne l'avais pas encore euh, enfin, touché du doigt ou tu ne l'avais pas encore réalisé.
1: Oui, effectivement. Et je dirais même que j'avais euh, peut-être même je dirais que je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Je dirais peut-être que j'avais entendu parler de lui. J'écoutais euh, la parole de Dieu et tout, tout ça. Je ne lisais pas forcément la Bible tous les jours. Mais euh, j'entendais parler du Seigneur. J'entendais parler de ce qu'il pouvait faire. Mais intimement, je ne le connaissais pas du tout. Okay. Je ne connaissais pas du tout le Seigneur.
0: Il n'avait pas cette voilà. t dire que tu faisais ton devoir de chrétien. voilà.
1: Exactement. Exactement, voilà, tu as trouvé le mot, c'est ça.
0: Très bien, donc, donc excuse-moi, je t'ai coupé, donc tu étais au Maroc, donc tu, es allé dans une, tu étais dans un environnement qui était en tout cas propice, c'est ça aussi, c'est là où on voit la grâce de Dieu, parce que des fois on se dit mais en fait on rencontre Dieu, mais c'est tout de suite notre effort, mais finalement c'est, moi en tout cas je suis convaincue que ça date de depuis avant, et donc tu es mmh. dans cet environnement là qui est, qui est plutôt sain, hein, donc ce qui fait aussi que tu arrives à plus ou moins un pas contrebalancer. Donc tu en étais là. Et après, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce tu... qu qui se passe après
1: après, après, euh... après après trois ans au Maroc, déjà, je retourne en Côte d'Ivoire. Je fais un an là-bas. Je... je dirais même que je retombe encore un peu dans, dans tous ces vices-là et tout. Parce que je ne faisais rien. Je cherchais une formation une formation pour les masters, donc euh, j'étais là comme ça, je traînais, je faisais rien. Et après, quand j'arrive en France, mais, mais il faut dire aussi que je priais quand même pour avoir cette inscription en France. Donc, quelque part, le Seigneur répondait à mes prières. Malgré que je ne vivais pas comme il voulait, le Seigneur répondait quand même à mes prières. Donc, quand j'arrive en France... Euh, quand j'arrive en fait c'était assez compliqué parce que au niveau des, au niveau des études c'est un système qui est nouveau euh, je n'arrive pas à m'en sortir au début je partais à l'église après j'ai commencé à arrêter de partir à l'église euh, j'étais tout seul dans mon petit studio je m'ennuyais vraiment je travaillais mais je m'ennuyais vraiment je ne connaissais pas grand monde et euh, quand c'est comme ça on retombe dans ces vices. Il y a un proverbe, je crois, qui dit que l'oisiveté est mère des vices. Mmh. Et euh, je suis retombé dans tous ces vices encore le désir d'être avec, avec, euh, avec des filles et tout, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui a rythmé, je dirais. Euh,
0: quand, quand tu dis le avec les filles, c'est pas d'être avec. Parce que je pense que le. Euh, c'est normal d'avoir d'être, de vouloir avec une être avec une femme.
1: Oui, je, dire, vrai. Vrai. oui je, je dirais, oui. Si je, je dirais d'avoir des rapports sexuels, si tu veux. Pardon? Je dirais d'avoir des rapports sexuels avec les filles et tout, okay. tout ça. Voilà. Ouais. voilà. Et du coup, euh, bon, je traînais comme ça et puis et puis ça a duré, ça a duré comme ça. Ça je ne partais plus à l'église, je ne priais pas du tout le matin. Pour moi, je vivais ma vie en quelque sorte. Je faisais ce que je voulais. Je n'avais pas de relation avec le Seigneur. Mais ça s'est vraiment empiré par rapport à avant. Ça s'est vraiment empiré. Les choses sont vraiment empirées.
0: Et quand, voilà. tu sens, quand tu dis ça, c'est vraiment empiré, c'est-à-dire euh, tu te sentais plus bien, euh, tu te, que tu parles, tu parles tu parles de, tu vis ta vie tranquille. Mais comment, fin, finalement, on peut dire que tu vis ta vie tranquille, tu kiffes comme plein de jeunes aujourd'hui, donc euh, et qui ne, enfin, qui ne voit pas le mal ou qui ne se disent pas qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas.
1: Alors. Euh... Qu'est-ce qui fait que je dis qu'il y a un truc qui ne va pas Parce que euh, tu, déjà, je ne me rends pas compte. Déjà, je ne me rends pas compte parce que, comme tu le dis, je vivais ma vie. Euh, je faisais un peu, un peu en fait, ce que je voulais, je, je ne priais pas et tout, tout ça. Mais euh, là où je me rends compte, c'est quand je commence à, à vivre en fait, euh, certains soucis je commence à avoir, des, à avoir des problèmes donc euh, une relation une relation qui est au plus bas donc qui va se solder par une rupture je ressens un grand vide émotionnel un grand vide émotionnel euh, en ce moment j'avais terminé mon stage et mon cdd mon cdd en fait après après mon master 2 donc je cherchais à faire une autre formation en école de commerce il fallait que je trouve l'alternance ou que je trouve l'argent pour pouvoir financer cette formation. Je n'avais plus du tout rien sur moi. Euh, j'étais à Limoges. Il fallait que je vienne sur Paris pour pouvoir commencer à chercher du travail. En fait, j'étais perdu. On va dire comme ça. J'étais perdu. Je ne savais plus où est-ce que j'en étais. Je ne savais plus quoi faire. Donc, il y avait ce chagrin d'amour-là. Bon. On va dire comme ça. Euh, et, et nous, coup, on
0: appelle ça goumets. <rire> c'est la meilleure ouais. façon de à Dieu. <rire> Combien de personnes se venues à Dieu par, par le goumets
1: Et on dit souvent que les hommes, euh, tu n'ont pas de goumet mais là, je pense que c'est faux. Il <rire> y a plein d'hommes qui se cachent derrière ça. Mais euh, bon, voilà. En fait, c'est quelque chose qui m'a... qui m'a fait me rendre compte que tout n'allait pas du tout. Tout n'allait pas... Euh, ou plutôt même rien n'allait. Rien n'allait et... Et, euh,
0: et que tu être et... sur, sur toi-même ou sur les gens, mais en fait, finalement, tu pouvais rien... tu pouv... Enfin, les choses ne dépendaient pas de toi, finalement.
1: Voilà. C'est exactement ça. Rien ne dépendait de moi. C'était... C'était assez compliqué, franchement, c'était une période euh,
0: okay. vraiment, vraiment compliquée. Tu finis tes études, fin, tu, tu vois que tu ne trouves pas un travail, que c'est compliqué, tu ne sais pas où aller, ta relation s'arrête, tu as une rupture tu, 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 tu as besoin d'argent. Euh, oui. Ok, d'accord. Et donc, quand tu, tu, tu arrives à ce tournant de ta vie, ce carrefour de ta vie où finalement tout un peu sens dessous, tout est un peu mélangé. Mm -hmm. Tu fais quoi, tu, tu parce que euh, là aussi, comme on dit, hein, je mets devant toi à la vie et la mort, donc tu as le choix d'essayer de, 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 ouais. de, de trouver des solutions de manière humaine. Mais qu'est-ce qui fait que tu finalement tu prends une autre voie
1: Ben euh, en fait, quand je suis dans cette situation, je me rappelle que avant je j'avais une vie pas une très grande intimité avec le Seigneur, mais je priais quand même. Et je me suis rappelé de ce que le Seigneur faisait pour moi. Et la grâce, ou je dirais comme ça, oui, la grâce en fait que j'avais, c'est que je connaissais avant le Seigneur. J'avais déjà entendu parler de lui. Il avait fait des choses pour moi. Contrairement à d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur et qui, et, et, et qui vivent en fait ce genre de situation, moi, par le passé je connaissais le seigneur donc tout de suite tout de suite je me dis il n'y a que le seigneur qui peut faire quelque chose pour moi et c'est comme une, une voix que j'entends euh, le seigneur en fait qui frappe à la porte de mon cœur et qui dit je suis là je t'attends donc je commence à chercher le seigneur je commence à le chercher je, je, peux, je veux être dans sa présence et là je pars sur internet je commence à chercher euh, Église, église, où prier et tout, tout ça, ou un groupe de prière, où est-ce que je pourrais prier, je cherche, je tombe sur Facebook, je vois des vidéos et tout, tout ça, de personnes qui évangélisent dans la rue, de jeunes qui évangélisent dans la rue, tout de suite, en fait, dans leur prédication, quand ils exhortent, ils pointent du doigt la situation que je vis, donc tout de suite, ça me fait du bien. Tout de suite, euh, je ressens le besoin de me repentir, de demander pardon au Seigneur, mais j'ai quand même besoin d'un endroit où je vais prier.
0: D'accord. Tu, tu viens juste. Excuse-moi, je, 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 je coupe parce que tu as dit une chose très intéressante et je veux rebondir. Mm -hmm. euh, tu as parlé donc du fait que ce qui a fait aussi que je pense que qui t'a conduit, c'est que tu connaissais le Seigneur. Et c'est vraiment important. Pourquoi je veux attirer l'attention, c'est que c'est très enfin en fait finalement ce sont les semences que peut-être tes parents ont mis euh, en toi ils ont déposé depuis que tu es jeune et que tu es grandi dans cet environnement qui finalement mmh de bonnes bases donc je veux dire par exemple à une maman a à, à, à un papa à des gens qui ont des enfants de ne pas négliger cela parce que des fois on se dit mais ils sont petits euh, où on se défend même les gens même se posent la question de pourquoi se baptiser petit mais en fait non c'est des semences qui sont mises dans la vie d'un enfant qui vont faire quelque part il va même peut-être pas savoir d'où ça sort mais il y a des choses qui ont été déposées en lui et c'est parce que tu as baigné dans cet environnement depuis plus jeune, tu as grandi. Pour toi, tu sais que le dimanche, euh, ben en fait, c'est le jour de Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas que le dimanche, c'est un jour de Dieu parce qu'ils n'ont jamais vu. Donc, Exactement. Forcément, il ne peut pas se poser des questions. Mais toi, tu as eu des choses qui avaient été déposées dans ta vie. Et vraiment, je voulais, je voulais, euh, je voulais attirer l'attention dessus pour ne pas qu'on perde de vue ça, se dire, des fois on se dit, ben, en fait, il même si je ne connais pas le Seigneur, mais ce n'est pas grave en fait, ne serait-ce que ce que tu as à ce moment-là, si tu... c'est quelque chose qui va en tout cas participer à ton, à ton évolution future et la preuve, bah, c'est ça qui a fait que tu t'es pas dit à un moment donné, ah ça ne va pas, je vais peut-être fumer ou droguer, comme ça, ça va me mettre dans un spleen, comme ça, ça va me, me, me détendre et puis je vais pouvoir passer à autre chose. Tu t'es dit mais attends, c'est vrai qu'on parle de Dieu et c'est vrai qu'il fait des choses intéressantes. Donc, est-ce que ce n'est pas intéressant que je reparte creuser, voir ce qu'il y a, qu a Est-ce que vraiment, euh, je peux aller faire grandir cette relation-là
1: Exactement. C'est exactement ça. Franchement, je pense que tu as, tu as, tu as très bien résumé, en, euh, en quelque sorte. Je pense que l'environnement dans lequel j'étais m'a beaucoup aidé. Les exhortations, les enseignements que j'avais déjà entendus, M'ont beaucoup aidé aussi à, à prendre cette décision-là de partir chercher le Seigneur, de le chercher vraiment pour pouvoir, euh, pour qu'il puisse combler ce vide que j'avais.
0: D'accord, euh, okay, ok, très bien. Excuse-moi, je t'avais un peu coupé. Donc, du coup, tu commences à chercher, tu vas, euh, tu vas regarder des vidéos, ces vidéos-là te touchent, te rejoignent, te font ouais. bien. Et là, tu te rends compte que, bon, en fait, tout seul, c'est compliqué.
1: Exactement. Tout seul c'est compliqué donc euh, je cherche euh, sur internet je mets église évangélique je trouve tu euh, l'adresse d'une église actuellement il faut dire que j'étais à limoges je n'étais pas encore sur paris donc je trouve l'adresse d'une église mais je demande au seigneur est ce que je dois vraiment partir là-bas Donne-moi un signe Seigneur, donne-moi un signe, est-ce est que je dois partir là-bas forcément Parce que c'est parce que vrai que j'ai besoin d'un environnement où je peux vraiment prier à fond et tout, tout ça, mais donne-moi un signe Seigneur. Et deux semaines après, je pars sur Paris parce que j'ai des entretiens, donc je pars sur Paris, je n'avais personne en fait, ceux qui restaient. Et par la grâce de Dieu, je vais chez un ami à mon frère qui était dans une petite chambre de cité, 9 mètres carrés. On était trois dedans. Je dormais ah. à même le sol en plus. Donc, j'ai fait trois mois dedans. Et euh, donc, j'arrive à Paris. Et là, en fait, j'ai une amie avec qui j'ai fait euh, mon master. Je décide de partir, je vais rendre visite et tout, tout ça pour causer parce que ça faisait un moment... Et pendant qu'on parle et tout, elle me dit « Ah, mais qu'elle est dans un groupe de prière, si je suis intéressé, je peux venir. » Donc, je lui dis « Bon, ok, d'accord. Euh, quand ça commence, tu me dis « Bon, il n'y a pas de problème, en fait, je viens. C'est un groupe de prière catholique. » Donc, je lui dis « Ok, donc, euh, donc tu me dis quand ça commence, tu me dis « Moi, je vais venir. » Mais pendant ce temps, je priais toujours. Je priais, je cherchais le Seigneur. Je cherchais le Seigneur. Et euh, un jour... Un jour, je me suis assis, j'ai encore, encore tapé sur Internet, je cherchais un enseignement qui parlait de chercher le Seigneur, chercher Dieu. Et quand je vais sur Google, je tape chercher Dieu et je tombe sur un verset. Ce verset-là, il m'a il vraiment bouleversé. 29 13 qui dit « Vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Quand j'ai lu ce verset, j'ai commencé à prier, j'ai dit « Seigneur, aujourd'hui, il faut que je te trouve. Si je ne te trouve pas, je ne sortirai pas de cette petite chambre-là. » J'ai prié, 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 jusqu'à ce que mes lames coulent en plus. C'était vraiment euh, une prière assez déterminante dans ma vie. J'ai cherché le Seigneur, j'ai prié, prié, et à la fin de ce temps de prière, j'étais comme comblé. J'étais comme comblé parce que le Seigneur par ce que le Seigneur avait fait pour moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment comblé, voilà, wow, et, wow. Euh, et euh, par la suite, par la suite, euh, je crois qu'il y a une autre amie qui était, qui était venue d'Abidjan, et je suis parti lui rendre visite, et par hasard, je tombe sur une responsable en fait, du groupe de prière dont mon ami m'avait parlé, elle aussi, elle, elle me dit que les prières ont commencé. Et c'est comme ça que je, pars, euh, que je pars à la prière, pour la première fois, à ce temps de prière.
0: Okay. Tu étais déjà allé à un temps de prière auparavant ou pas du tout
1: Non, non, je n'avais jamais assisté à un temps de prière euh, charismatique, je vais dire comme ça. C'était la première fois, c'était la première fois.
0: Okay. Et quand tu y vas, ça te fait du bien Est-ce que tu trouves les gens bizarres Est-ce que, est que, est que, est que tu te dis « Ok, tu as répondu à ma, à ma réponse, c'est là, je dois aller prier. » C'est quoi la suite
1: euh, alors euh, au, départ, au départ, je ne me dis pas que le Seigneur a répondu à ma prière. Au départ, pour moi, je réponds juste à une invitation. Okay. Donc, je pars, je pars. Le temps se passe vraiment très bien. Les gens sont vraiment accueillants. Ce jour-là, j'ai écouté une exhortation qui m'a vraiment fait du bien. Et euh, je suis revenu le dimanche d'après. Le dimanche qui a suivi encore, je suis revenu et euh, jusqu'à aujourd'hui. Je suis là dans ce groupe, je sers le Seigneur. Mais c'est peut-être au bout d'un mois, je me suis dit, mais j'avais demandé quelque chose au Seigneur parce que je cherchais un endroit où prier. J'avais Faire une prière pour euh, demander au Seigneur, est-ce que je devais aller dans ce lieu que j'avais trouvé Et aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu. Il m'a conduit, en fait, euh, là où je devais être, là où je devais le servir, là où je devais le rencontrer. C'est un mois après que je me suis posé, en fait, cette question.
0: D'accord, ok. Donc là... Là, tu donc tu vas à ce groupe de prière, tu ça, te, ça se passe bien, tu fréquentes et tout, mais c'est quoi la différence avec en fait ta relation que tu avais avant Parce qu'avant tu me disais, euh, tu partais à l'église, tu fréquentais, vous, vous retrouvez avec mm -hmm. les priers, mais concrètement finalement, c'est quoi la différence parce qu peut se dire aussi que bon, c'est la même chose.
1: Ben effectivement, euh, les choses ont changé. Je dirais même que tout de suite, tout de suite, parce que. Ce qui m'a emmené à chercher le Seigneur, c'est surtout ce grand vide émotionnel que j'avais. Et quand j'ai commencé à... En fait, ce jour où j'ai prié tout seul dans la chambre, déjà le Seigneur a commencé à me combler. Il a commencé à, 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 à me combler d'ici à partir de ce moment-là. Et quand j'ai commencé à aller dans ce groupe de prière, j'ai encore appris à travers les enseignements, à travers les temps de prière, j'ai compris qu'il y a certaines voies que je devais abandonner. Il y a, euh, pour tout ce qui est vice, tu euh, masturbation masturbation, désir d'avoir des rapports sexuels et tout, tout ça, j'ai compris que je devais abandonner ces choses, mais ça ne s'est pas fait si facilement. Pour moi, ça a, été, euh, ça a été une lutte. Ça a été une lutte parce que je en fait dedans depuis l'adolescence donc euh, plus de dix ans en fait dans ce genre de truc ça a été une lutte permanente pour pouvoir abandonner ces voies là parce que je à chaque fois je retombais mais la différence c'est que quand je n'avais pas encore rencontré le seigneur et que je tombais dans ces dans ces vices là je n'avais aucun regret je n'avais aucun regret du tout. Pour moi, je kiffais ma life. Tout était bien. Tout était nickel. Mais là, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai commencé à prier, à prier, à aller dans ce groupe de prière, et que je retombais dans ces péchés-là, je me sentais vraiment mal. Je regrettais amèrement. J'avais vraiment honte de moi. Et c'est là que j'ai compris, en fait, le verset qui dit, le Saint-Esprit vous convaincra en ce qui concerne le péché. Okay. Donc, le fait d'avoir accepté le Seigneur a fait que le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Et à chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas bien, à chaque fois que je pêche, il me convainc que ce que je suis en train de faire n'est pas bien et que je dois changer de voie. Mais ça a été une lutte. Ça a été une lutte ça a été, euh, il fallait que je sois vraiment déterminé à abandonner toutes ces choses.
0: Ok. Et donc, bien que je... Mmh. Vas-y. Ouais.
1: En fait, bien que je servais le Seigneur, je continuais à, 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 à retomber dans, dans tous ces trucs-là. Mmh. Et il euh, y, y a un moment où j'ai vraiment pris pris une ferme résolution de, de tout abandonner, j'ai approché un responsable et puis j'en ai, ai parlé et euh, je ne me voyais vraiment pas en train de parler de ça, j'avais vraiment honte, pour moi je me suis dit mais comment je vais partir dire ça à quelqu'un et tout, comment est-ce que la personne va me voir, ils vont me dire ah mais lui il fait ci, lui il fait ça, j'avais vraiment honte mais euh, j'ai compris que non, je ne devais pas avoir honte. Le Saint-Esprit m'a poussé, m'a convaincu que je devais aller en tu parler.
0: Je honte de te louer. Tu es le meilleur de mes, de
1: mes choix. <rire> ouais, et, euh, et je suis parti. J'en ai parlé. Et euh, il m'a donné des conseils. Donc là, dans les trois jours qui ont suivi, j'ai vraiment pris une résolution. J'ai renoncé à toutes ces choses-là. J'ai renoncé vraiment. Et euh, tout de suite, après ces trois jours de prière et de jeûne que j'ai pris, j'ai vraiment ressenti un dégoût pour tout ce qui est masturbation, un dégoût pour la pornographie et tout, tout ça. J'ai vraiment ressenti un dégoût. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai wow. arrêté.
0: Libéré. Ouais.
1: Non, mais ouais. <rire> et j'étais même étonné parce que parce qu'avant, parce que c'était dur. Avant c'était compliqué de ne, pas, de ne pas tomber dedans, donc euh, tout de suite là quand j'ai vu, quand il y avait la tentation, je, je repoussais la tentation par la grâce du Seigneur, j'ai vraiment arrêté à partir de ce jour, mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps.
0: Oui, forcément. En tout sens, c'est, enfin, faut avoir peur même des changements des fois qui sont trop euh, rapides, euh, comme on dit. Hein. Donc effectivement, donc la première des choses, c'est vraiment surtout émotionnellement euh, l'âme a guéri ton âme, ton émotion puisqu'il y, y a ce vide là qui a été comblé par une présence et puis et, et puis ensuite ça a été euh, bah, les, les les péchés qui touchent qui attristent le Saint Esprit comme on dit les péchés du corps et puis bon je pense que on, non on va pas rentrer dans les détails mais au fur et à mesure même ta relation c'est ni avec tout ce qui est conduite aussi, hein, parce que des fois, on s'arrête à ces gros péchés, là, on dit euh, fornication, masturbation et tout, mais il y a aussi ces petits péchés, comme les petits mensonges, comme la, la petite haine, les petites jalousies, donc ça aussi, je pense que le Seigneur a travaillé, et puis continue aussi de travailler, hein, parce que c'est, comme il a dit, il a dit, prier sans cesse, euh, ouais. ça veut dire que c'est que continuellement, on doit être en train de lutter, après, il y, y a des luttes qui doivent être terminées. on a clôturé comme là, la masturbation, et toutes euh, ouais. ces choses, mais N'oublions pas que c'est une lutte quotidienne et que jour après jour, il faut continuer à le faire. Quoi.
1: Exactement, exactement. C'est chaque jour qu'on cherche le Seigneur. C'est tous les jours, c'est une lutte. Tous les jours, il faut chercher le Seigneur. Donc, euh, voilà.
0: D'accord, ok. Mais, mais c'est euh... comme ça qu'après, tu as fait ton petit bout de chemin avec le Seigneur et qu'aujourd'hui, et qu tu sers Dieu et que, et que vraiment, tu... J'essaie tout de faire ce est qui, est, est qui, est bon, euh, est qui est bon pour lui.
1: Exactement. Il faut dire que tout n'est pas toujours euh, top. Souvent, on a... Euh, tu connais euh, des problèmes, des difficultés à pardonner et tout, tout ça. Mais euh, il faut vraiment toujours s'accrocher au Seigneur. Vraiment toujours le chercher et tout. Et, et euh, moi, en fait, c'est sur ça que je me base. Mmh. C'est...
0: Et si, on... oui. mmh. Et si on doit retenir les éléments clés de ta conversion, ce serait quoi
1: Les éléments clés de ma conversion, je dirais, euh, je dirais vide émotionnel. Vide émotionnel, parce que c'est à partir de là que tout a commencé. Donc, vide émotionnel. Euh, ensuite, il y a eu la recherche du Seigneur. Il y a eu la recherche du Seigneur il y a eu le Seigneur qui m'a conduit. Lorsque j'ai commencé à le rechercher, il m'a orienté, il m'a conduit en fait vers lui. Et par sa grâce, j'ai pu le rencontrer. J'ai pu, pu faire sa
0: rencontre. D'ailleurs, il y avait une invitée de, de JCDT, je crois que c'était la première, non la deuxième, qui nous avait dit qu'elle avait reçu un verset où le Seigneur avait dit « Je, je t'inscrirai, je te montrerai le chemin à suivre ». Euh, dans Isaïe, et donc, et, et, et le continuer de le faire. Donc, vraiment, il faut vraiment s'accrocher et puis se dire que de moi-même, je ne vais pas y arriver, mais Seigneur, je te fais confiance et allons-y. Et donc, aujourd'hui, comment tu vis ta foi
1: Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme je le dis, je sers le Seigneur. Je fais tout pour, 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 pour prier. Chaque jour, même si c'est cinq minutes, je fais tout pour prier. C'est vrai qu'il y a des jours où c'est compliqué, compliqué de prier, mais je fais tout pour me connecter au Seigneur chaque jour. Il peut arriver qu'il y ait un jour, deux jours où je ne prie pas pour certaines raisons. Et quand ça arrive, je ne me sens pas du tout bien. Je ne me sens pas bien, je ressens le besoin de prendre du temps avec le Seigneur. Et euh, en fait, il y a cette soif-là, il y a ce désir-là d'être toujours avec le Seigneur qui est là. Il y a aussi le fait que euh, le Seigneur me fait comprendre que je dois être une bénédiction. Et j'ai compris que le Seigneur me bénit, pas pour moi-même. Lorsque le Seigneur me bénit, c'est pour les autres. Donc, euh, je comprends que je suis un instrument entre les mains du Seigneur et que je dois faire certaines choses pour pouvoir, pour pouvoir répondre à cet appel du Seigneur que je dois, euh, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, j'ai besoin d'évoluer afin d'être cette bénédiction-là pour les autres. Donc il y a eu radicalement euh, un renouvellement de mes pensées. Tout a été vraiment transformé. Le Seigneur a changé ma manière de penser. Le Seigneur a changé ma manière de voir les choses. Il a changé ma manière de, de voir les autres également.
0: Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire après ce chemin parcouru à des personnes qui nous écoutent, à des personnes qui, qui peut-être aussi sont au même carrefour de leur vie que toi, enfin, où tu as été euh, qui se posent des questions, qui, se, qui luttent avec, euh, avec, euh, avec certains vices et qui se demandent mais comment faire pour y arriver, qu'est-ce que je pourrais leur dire
1: euh, Alors, moi ce que je pourrais leur dire c'est que euh, c'est que le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur est, est celui-là qui nous aime. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort à la croix euh, et tous ces, péchés que nous, tous ces péchés dans lesquels nous vivons là, c'est vraiment de gros mensonges du diable. C'est pour nous éloigner du Seigneur. Et euh, si on est déterminé, déterminé à abandonner, parce que moi, ça a été mon cas. Je crois que si je, si je n'avais pas été déterminé, je, euh, je n'allais pas sortir de, de cela. Si on est déterminé, si on cherche... Vraiment le Seigneur, de tout notre cœur, il va répondre. C'est sûr qu'il va répondre. Il a répondu à mes prières, il a répondu aux prières de plusieurs personnes que je connais également. Et euh, c'est ce qu'il faut s'accrocher, il faut demander au Seigneur. Il ne faut pas, il ne faut pas abandonner. Si on, vit des, des, si on vit dans des péchés qu'on aimerait... On aimerait l'essayer à la peau de Paul qui dit euh, je fais le péché que je ne veux pas et le bien que je veux je n'arrive pas à le faire c'est comme ça en tant qu'être humain euh, c'est compliqué de faire le bien parce que parce que en fait dans notre chair le péché le péché est tout le temps est tout le temps dans notre chair mais euh, quand Christ est en nous on peut tout parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde donc il faut le chercher constamment pour qu'il vienne constamment habiter dans notre vie qu'il soit constamment avec nous, qu'il règne dans notre vie. Voilà.
0: Et n'oublions pas la grâce de Dieu, parce que tout est grâce aussi au final, tout ce qui est euh, les désirs qui mènent dans notre cœur aussi, c'est la grâce de Dieu. Comptons aussi beaucoup sur la grâce de Dieu et pas sur notre seule force, parce que des fois aussi on se dit c'est de nous-mêmes, mais en fait non, c'est Dieu qui donne la grâce. Et, et, et vraiment le faire de, En toute humilité Demander la grâce de Dieu Si je peux me permettre de juste rajouter ça
1: Amen, Amen
0: Très bien, merci Cédric pour, euh, pour ce témoignage de vie, pour cette conversion, pour, euh, pour ce chemin parcouru euh, et pour comment tu as comment tu as évolué, sachant que aujourd'hui Cédric euh, il est fiancé, il va bientôt se marier. Donc <rire> le groom est loin derrière lui.
1: <rire> amen, amen, amen. <rire> et, euh,
0: et non, et vraiment, et vraiment je bénis Dieu pour ta vie. Um, donc euh, que cette grâce là aussi se déborde sur, sur toutes les personnes qui nous écoutent euh, donc je, ce que je te propose, qu'on va faire une petite prière avant de te laisser donner le verset de fin le verset de fin, euh, le verset de fin on a, a l'habitude de le faire qui, qui va permettre aussi euh, qui va nous permettre de découvrir si on ne connaît, si connaît pas déjà ce verset et si on le connaît, de le reméditer parce que euh, d'un moment à un autre le Seigneur nous parle de différentes façons donc je te laisse faire cette petite prière qui va durer quelques minutes et ensuite donc on le verset de fin, et puis après,
1: on termine l'épisode. D'accord, ça marche. Euh, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te disons merci. Merci pour cette plateforme. J'ai choisi de témoigner. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tous les témoignages que nous avons entendus depuis. Merci pour ce témoignage d'aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, que ce témoignage-là soit vivant dans la vie de plusieurs personnes. Nous croyons que tu es capable de tout. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu peux tout. Que rien n'est impossible à toi. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que toutes ces personnes qui nous écoutent puissent faire ta véritable rencontre, qui ne t'ont pas encore rencontré, puissent faire une véritable rencontre avec toi, Seigneur. Et toutes ces personnes qui te connaissent déjà, qui t'ont rencontré, que leur vie, que leur intimité avec toi puisse encore afin que nous soyons tous des bénédictions, que nous soyons tous, Seigneur, des instruments entre tes mains pour la bénédiction de toutes ces personnes qui sont autour de nous, que nous soyons des bénédictions pour les nations dans lesquelles nous sommes. Nous te rendons grâce, Seigneur, et merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que ton nom soit glorifié, toi qui règnes toujours et à jamais. Amen. Amen.
0: Merci. Euh, et donc, je te laisse donner le verset de fin. Donc, le verset qui t'a accompagné durant tout, euh, tout ce moment ou qui t'a accompagné durant ta conversion.
1: Euh, J'ai plutôt deux versets. <rire> <Okay. rire> J'ai deux versets. Et le premier verset, donc, c'est Jérémie 29, 13. Vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et puis, il y a Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça, c'est un puissant verset qui m'accompagne toujours, en toute, toute situation.
0: « <rire>
1: Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13.
0: Merci, merci Cédric. Vraiment, je te remercie pour, pour ce temps et puis pour ce partage. Euh, en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, euh, je on va se revoir donc très très bientôt puisqu'on est dans cette série de, de témoignages de conversion. Donc, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau euh, épisode. Pour un une nouvelle personne qui va partager comment elle a rencontré Dieu, comment Dieu a changé sa vie et, et j'espère aussi que toi qui m'écoutes peut-être ça sera toi un jour qui témoignera sur cette plateforme que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et puis bah à bientôt, bye bye
1: bye bye merci à toi là